0: Herzlich willkommen beim Litfest Homochrom hier in Köln. Schön, dass ihr vor Ort seid. Auch danke, dass ihr das Video eingeschaltet habt oder den Podcast angemacht habt. Schön, dass ihr dabei seid. Dass das Litfest Homochrom stattfinden kann, dafür danke ich unserem Team hier vor Ort. Ich danke den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber insbesondere auch den Förderern. Das heißt, das Litfest Homochrom wird finanziert durch das Programm Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung. Und auch ihr als Publikum könnt und vielleicht möchtet ihr auch uns unterstützen, denn wir als gemeinnütziger Verein möchten euch auch noch weiterhin Kultur präsentieren und dafür brauchen wir auch teilweise Eigenfinanzierungen. Da könntet ihr uns mit einer Spende zum Beispiel unterstützen. Jetzt möchten wir euch die Lesung von Thomas Pregel vorstellen. Einen Applaus für Thomas, der den Text, der erste von uns liest.
1: Hallo und danke für die Einladung. Danke, dass ich nach Köln kommen durfte. Ja, ich lese aus meinem jüngsten Roman, der erste von uns, ich habe gehört, ich bin ja teilweise als Debütant angekündigt worden, weil man das als mein Debütroman missverstanden hat. Aber es ist meine Debütlesung aus diesem Buch vor echtem Publikum. Das ist das schöne Mal. Erschienen ist es bereits letztes Jahr am ersten Lockdown, aber ich denke, es ist immer noch frisch. Zum Inhalt möchte ich gar nicht so viel vorweg sagen, sondern... Ähm Einfach loslegen, denn ich lese den Anfang des Romans und ich denke, da werden einem dann die handelnden Figuren schon nach und nach näher kommen, so wie es auch gedacht ist, wenn man es lesen würde. Ich dachte immer, ich würde der Erste von uns sein, der stirbt. Armin lässt seinen alten, aufgedunsenen Leib in einen Lehnsessel fallen. Es knackt bedrohlich unter ihm. Sein Atem geht schwer, sein Gesicht ist rot und erschwitzt. Trotzdem wirkt er ganz zufrieden, während er mit geschlossenen Augen darauf wartet, dass sich sein Kreislauf wieder beruhigt. Rolf wirft ihm einen sarkastischen Blick zu. Ach, wirklich? Ja, klar, antwortet sein Bruder mit noch immer geschlossenen Augen. Ich meine nach dem Herzinfarkt und allem. Den hattest du vor nicht einmal drei Jahren. Und? Und? Armin hebt eine Braue, das Lied darunter öffnet sich, zumindest ein Spaltbreit. Und was? bellt Rolf beinahe. Wie lange hast du Eckart angedroht, ihn zu töten, wenn er dir oder deinen Jungs noch einmal zu nahe kommen sollte? Ach, das. Braue und Lied senken sich wieder. Rolf schnaubt. War alles nicht so gemeint, oder was? Armin geht völlig in seine Rolle als Familienoberhaupt auf. Der Patriarch zieht sich mit den Füßen den zum Sessel gehörenden Schemel heran, legt die Beine hoch und lässt einen Seufzer fahren. Es klingt, als würde er leise und entspannt durch den Mund furzen. Er weiß, dass ihn sein Bruder weiter anstarrt, als wollte er ihn aufspießen. »Ist doch alles Schnee von gestern«, sagt er gelassen. »Du meinst jetzt, wo sowieso keine Gefahr mehr besteht. Hört ihr beiden endlich mal damit auf, ihr seid echt widerlich!« Rolf sieht Gundula erschrocken an und senkt den Blick. Armin scheint den Tadel mit ihrer, Jüng den Tadel ihrer jüngsten Schwester überhaupt nicht zu registrieren. Sie sitzt in das hohe Ende einer abgewetzten Chaiselon gedrückt, bekümmert und noch zierlicher als sonst, als hätte der Kummer sie schrumpfen lassen. Das schwarze Kostüm ist verrutscht, mit der rechten Hand knetet sie ein Stofftaschentuch. Nicht einmal an einem solchen Tag könnt ihr euch benehmen. Wieder kommen ihr die Tränen. Entschuldige. Nach Rolfs Abbitte versinken alle in Schweigen. Es wird nur gestört von Gundulas verebbenem Schluchzen und Armins schweren Atemzügen. Von draußen dringt das Gewirr zahlreicher Stimmen durch die geschnitzte Holztür, die so gediegen wirken soll. Draußen im Schankraum sitzt der Rest der Familie, ihre Ehepartner, Kinder und deren Partner. Der eine oder andere Schnaps sowie die Schnittchen und die sämige Pilzcremesuppe beflügeln dort die Stimmung. Hin und wieder erschallt Gelächter. Die drei Geschwister sitzen in dem Raum, der Kaminzimmer genannt wird. Es gibt tatsächlich einen Kamin, in dem ein paar Holzscheite aufgestapelt sind und den der Schornsteinfeger einmal im Jahr abnimmt. Der Rest ist ganz herrschaftliche Jagd. Auf Holzscheiten montierte Schädel von Rehböcken und Hirschen bedecken die obere Hälfte der Wände, während der untere Teil sowie die hohe Decke mit Eiche getäfelt sind. Ein einzelner Leuchter hängt von der Decke an einer schmiedeeisernen Kette, kreisrund und ebenfalls aus massiver Eiche. Er ist ausgeschaltet, den Raum erhellen mehrere kleine Lampen auf Beistelltischen. Im vorderen Teil steht ein großer Tisch mit Stühlen drumherum, an dem gegessen oder Skat gespielt werden kann. Im Hinteren, wo Armin, Rolf und Gundula sich niedergelassen haben, ist eine zusammengewürfelte Sitzgruppe von Biedermeiermöbeln aufgebaut. Ein Couchtisch steht zwischen ihnen, auch er aus Eiche gefertigt. Das ganze Ensemble steht auf einem kackbraunen Teppich, in dem ein Muster aus Herbstlaub gewoben ist. Über dem Kamin hängt das Bild eines rührenden Hirschen. Auf seinem Sims stehen historische Fotografien von Menschen und Orten zwischen mit weißen Kerzen bestückten Kandelabern. Man kann das Kaminzimmer für geschlossene Gesellschaften mieten. Es verfügt über einen eigenen Zugang zu Küche und Theke. In den meisten Abenden der Woche ist es verwaist und verschlossen. Das ist eine große Enttäuschung für Carola, die seit bald 30 Jahren zusammen mit ihrem Mann Walter dieses Wirtshaus betreibt. Wann immer sie ihr Kaminzimmer betritt, wir haben uns solche Mühe gegeben, es einzurichten. Aber die Leute sind doch allesamt Banausen vertieft sich der säuerliche Zug um Mund und Augen noch ein Stückchen weiter. Gute Empfindungen an dieses Zimmer sind für sie nur an die Beerdigung ihrer Eltern geknüpft, die sich die, als sich die Familie hier traf, um gemeinsam zu trauern und in Erinnerungen zu schwelgen. Nur bei diesen beiden Gelegenheiten war der Raum wirklich mit Leben erfüllt. Ein Leben allerdings, mit dem sich kein Geld verdienen ließ, heute auch nicht. An, an der Eingangstür verwehrt ein Schild mit der Aufschrift »Geschlossene Gesellschaft der Allgemeinheit« rigoros den Zutritt zum Gasthof. Jetzt kommt Carola, ein Tablett mit einer Flasche Korn und vier Gläsern für ihrem stattlichen Busen, durch die Personaltür. Sie ist ganz die resolute Besitzerin, nur ein wenig erschöpft von diesem schwierigen Tag. Allerdings spürt sie die Erschöpfung auch an allen anderen Tagen, Nachdem sie die Tür wieder hinter sich geschlossen hat, verkündet sie, Gerd und seine Freunde sind weg. Armin gibt ein zufriedenes Grunzen von sich. Dann ist also nur noch die Familie da, gut. Sag doch nicht sowas, protestiert Gundula, eher automatisch. Die haben lange ausgehalten, meint Rolf. Ja, wir sind jetzt unter uns, schließt Carola und stellt das Tablett auf dem Couchtisch ab, und der schwarze Rock spannt sich über ihren breiten Hintern. Sie stellt die Gläser in einer Reihe auf und gießt den Schnaps ein. Vor jedes ihrer Geschwister stellt sie eines der randvollen Gläser und vor Armin zusätzlich noch einen Aschenbecher. Beide Geräusche entlocken ihm ein Lächeln. Carola nimmt ihr Glas und setzt sich ans andere Ende der Chisolon zu ihrer Schwester. Rolf füllt sein zweisässiges Sofa alleine aus. »Dein Sohn ist schon wieder ordentlich drauf«, sagt sie zu Armin. »Welcher?« fragt er zurück, während er aus seiner Jackentasche das silberne Etui hervorholt, indem er zu festlichen Gelegenheiten seine Zigarillos aufbewahrt. Ich habe mehrere, soweit ich weiß, drei, um genau zu sein. Dein Ältester erwidert seine Schwester und fügt genüsslich hinzu, aber anders als sonst keift sein Hasi Prinzesschenweibchen, das Gabilein ihn dafür nicht an, sondern ist zu abwechseln mal ganz brav. Es geht immer nur Rubi dies, Rubi das. Vielleicht glaubt sie, dass jetzt ein dickes Erbe auf sie zukommt. Wolf lacht kurz und trocken. Bei ihrer Dummheit würde mich das nicht überraschen, meint Armin. Prost, Prost. Sie trinken, alle schütteln sich und stellen die Gläser wieder auf den Tisch. Ihr seid geschmacklos, kommt es mit Verspätung von Gundula. Nicole ist übrigens mit Gerd weg, informiert Carola die andere mit einem entsprechenden Seitenblick. Sie hat ihren Onkel eben sehr geliebt. Rechtfertigt sich Gundula am Namen ihrer Tochter. Als wäre sie die Einzige gewesen, krummelt Rolf. Und sie steht auch Gerd sehr nah, ergänzt Gundula mit einem trotzigen Blick in die Runde. Eckarts Tod hat sie sehr mitgenommen. Auch damit ist sie nicht die Einzige, erwidert ihr Bruder. Hauptsache sie wechselt nicht die Seiten, sagt Armin, nimmt einen tiefen Zug von seinem Zigarille und bläst den Rauch aus. Er misst seine Schwester aus den Augenwinkeln mit einem taxierenden Blick. Ach, hör doch auf, Gundula schüttelt den Kopf. Am Ende setzt Armin genüsslich nach. Am Ende hofft auch sie nur auf ein dickes Erbe. Armin, es reicht. Er nimmt den Verweis aus Carolas Mund gelassen hin, während Gundula weitere Tränen verdrückt. Sie ist schon immer näher am Wasser gebaut gewesen, als alle ihre Geschwister zusammen ebenso schnell für etwas begeistert wie über etwas untröstlich. Weil sie bis heute ganz das verwöhnte Nesttäkchen ist, denken Armin, Carola und Rolf sich wenigstens darin grundsätzlich einig. Wenn einer von ihnen im Leben immer Glück gehabt hat, dann doch wohl sie. Es ist geradezu lächerlich, wie einfach sie es immer gehabt hat. Die echten Härten des Lebens sind allesamt an ihr vorbeigegangen. Und das hat Spuren hinterlassen. Eckart nannte sie früher gerne empfindlich bis zur Nervensäge und Gundula hat bis heute nicht verstanden, was er damit meinte. Wenn jemand auf ein Erbe nicht angewiesen ist, dann, dann doch wohl Niki, entfleucht es Rolf. Er beißt sich sofort auf die Lippe. Doch es ist schon zu spät. Was soll das denn jetzt wieder heißen, fragt deren Mutter mit erstickter Stimme. Nichts, duckt Rolf sich weg. Ihr tut immer so, als wäre meine Tochter mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden. Aber das stimmt nicht. Sie ist keine verwöhnte Prinzessin. Ihr Vater kommt lediglich seinen Verpflichtungen nach. Wie es sich für einen Mann seines Einkommens gehört. Sie macht eine Pause. Der Rest kommt ihr nicht so leicht über die Lippen. Aber seitdem er die zwei Halbschwestern angedreht hat, ist das auch weniger geworden. Immerhin hat er die andere Frau nicht geheiratet, versucht Carola sie zu beschwichtigen. Das, wäre, das war ein Ausrutscher. Er liebt nur dich und du wolltest dich von ihm ja auch nicht scheiden lassen. Immerhin hat er... Ähm, er hat doch den Fehler gemacht, dann soll er auch die Scheidung einreichen. Aber in mein Haus kommt mir der Mann nicht mehr. Was solltest du auch mit dem Mann an... Das solltest du dich auch mit dem Mann abgeben, erwidert Armin, wenn du sein Geld so haben kannst. Ihn trifft eisiges Schweigen, dass er mit der Wärme des Rauchs in seine Lungen locker aussitzt. Es hat mich doch überrascht, mein Carola, wie viele Menschen heute da waren. Obwohl die meisten ganz schön weit fahren mussten, war die Kirche gerammelt voll. Viele Gesichter kannte ich gar nicht. Er hatte einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, klärt die Schwester die sie auf. Allein durch seine vielen Ehrenämter und sein politisches Engagement und die Plötzlichkeit seines Todes hat ihr Übriges getan, die Leute anzulocken.
0: Vermutlich,
1: nickt Carola. Habt ihr die großen Anzeigen gesehen, die manche in den Zeitungen geschaltet haben? Sogar eine riesige in der Zeit? Und dann die vielen Kränze. Mein Gott, man konnte ja nicht einmal mehr den Sarg sehen. Was mich überrascht hat, wirft Rolf ein, sind die vielen Frauen, die da waren. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viele weibliche Bekannte hätte. Mein Gott, Rolf, seufzt Gundula. Ja, Rolf, nutzt Armin sofort die Gelegenheit. Du hast aber auch Vorteile. Weiß doch jeder, dass gerade die mit Frauen sehr gut auskommen. Wahrscheinlich sind das die einzigen Männer, die überhaupt wissen, wie man mit Frauen richtig umgeht. Eigentlich sollten die die Frauen heiraten und nicht wir. Dann wären wir alle viel glücklicher. Wir kommen nur ab und zu zur Begattung vorbei und die machen den Frauen die Haare. Idiot, zischt Gundula. Carola nickt zustimmend. Armin lacht nur. Der Tag mit all seinen Herausforderungen und möglichen Stolperfallen ist ohne große Pannen überstanden. Zeit also, die mitunter recht schwere Maske abzunehmen und wieder der zu sein, der er wirklich ist. Ein Mann, der sein Leben lang hart gearbeitet, sich ein bisschen Wohlstand erarbeitet hat und der jetzt seinen wohlverdienten Ruhestand genießen will. Schlimm genug, dass ihn sein eigener Körper ständig malträtiert und im Verein mit seinem Arzt Zurückhaltung verlangt. Da muss er nicht auch noch ständig Rücksicht auf Menschen nehmen, die er gar nicht kennt und mit denen er nicht das Geringste zu tun hat. Die sollen sich nicht in seine Kreise mischen, dann mischt er sich auch nicht in ihre. »Ich meine ja nur,« sagt Rolf, »so viele Frauen hätte ich heute nicht erwartet. Er hat ja auch nie von denen gesprochen. Wenn er mal sprach, dann kamen bei ihm immer nur Männer vor.« Er seufzt und fährt fort. »Manchmal glaube ich, ich habe ihn gar nicht richtig gekannt.« die Worte stehen im Raum und erzeugen Schmerz. Jeder von ihnen würde behaupten, dass eine ganz typische Familie gewesen zu sein. Mitten hinein ins deutsche Wirtschaftswunder geboren, sind sie ohne große Sorgen aufgewachsen, weder materiellen noch sonstigen. Während ihr Vater die Geldarbeit erledigte und von früh bis spät unterwegs war, kümmerte sich ihre Mutter um Haushalt und Nachwuchs. Diese Aufgabenverteilung wurde niemals hinterfragt. Allein bei der Erziehung redete ihr Vater ein strenges Wörtchen mit, wobei er oft seine Hände sprechen ließ. Allerdings war sein Interesse an den eigenen Kindern grundsätzlich eher begrenzt. Dass er sie gezeugt hatte, schien ihm das Wichtigste an ihnen zu sein. Das größte Interesse zeigte er noch an Armin. Der kam sehr nach seinem Vater, sowohl äußerlich als auch was persönliche Vorlieben für Politik, Technik und Sport anging, ganz besonders Fußball. Carola, seine Zweitgeborene, überließ er seiner Frau. Die zog sie zu einer weiteren Stütze des Haushalts heran. Eckart und Rolf liefen so mit. Die waren eben da, nicht unbedingt gewollt, aber auch nicht verhindert. Sie orientierten sich zuerst an der Mutter und später an ihrem großen Bruder. Armin ging früh in seiner Rolle als Älteste auf und war ihr eigentliches männliches Vorbild. Von Gundula schluss schlussendlich nahm ihr Vater wieder stärker Notiz. Sie war sein kleines Mädchen, das wie ein Klammeräffchen an ihm klebte. Sobald sie ihm aber mit Marotten und Ansprüchen auf die Nerven ging, schob er auch sie an die Mutter und Geschwister ab. Je älter ihr Vater dann wurde, desto mehr wollte er nach der Arbeit und an den freien Tagen seine Ruhe haben. Die Kinder brauchten ihn noch nicht unbedingt, sie suchten sich ihren eigenen Weg. Sie lernten sich mit sich selbst miteinander oder mit den zahlreichen anderen Kindern zu beschäftigen. Die liefen damals ebenso wie sie mehr oder weniger herrenlos und frei draußen herum und suchten nach Spielkameraden. Ihr Vater bestimmte lediglich noch die äußeren Stationen ihres Lebens, passte vertreten durch die Mutter auf, dass sie zur Schule gingen und gute Noten heimbrachten, dass sie anschließend eine Ausbildung machten und dass sie nicht vor der Zeit eine schwängerten oder von einem geschwängert wurden. Aber schon damals kann sein Griff nicht mehr so fest gewesen sein. Anders als verlangt hatte Eckart keine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, sondern sich für ein Studium der Biologie und Chemie entschieden, auf Lehramt immerhin, um Beamter zu werden. Rolf dagegen machte erst eine Lehre zum technischen Zeichner, ehe er es wagte, ein Architekturstudium zu beginnen. Heute hält er diese Abfolge für das Beste, was ihm passieren konnte. Aber damals hat er sich im Stillen sehr geärgert. Und heute sind sie nicht nur alle erwachsen, sondern bereits Rentner oder doch so gut wie. Armin ist 69, hat einen mittelschweren Herzinfarkt überlebt und genießt seinen Ruhestand nach einem langen Arbeitsleben als Finanzbeamter. Seine Frau Annegret umsorgt ihn weiterhin wie das fleißige Bienchen, das sie schon immer gewesen ist. Carola ist eine 67-jährige Matrone, die mit ihrem Mann nach wie vor jeden Tag außer montags, das ist ihr Ruhetag, ihr Gasthaus öffnet. Außer der Arbeit gibt es im Leben der Eheleute nicht viel, schon gar nicht seit dem Unfalltod ihres einzigen Sohnes Jürgen vor über 20 Jahren. Rolf ist Architekt geworden und arbeitet als Angestellter in einem großen Büro. Das hat den Vorteil, kein eigenes wirtschaftliches Risiko tragen zu müssen. Er denkt mit seinen 63 Jahren an Vorruhestand. Sein Blutdruck ist chronisch zu hoch und er ist zu salzig und zu fett. Sein Arzt dreht seit Jahren zu regelmäßigem Sport, aber er kann seine Trägheit nicht überwinden. Die ist immer schon sein bestimmendes Zug, der bestimmende Zug seines Charakters gewesen. Gundula dagegen hat seit Beendigung der Lehre als Stenotopistin keinen Tag mehr für Lohn oder Gehalt gearbeitet. Sie hat damals den Sohn vom Chef des großen Betonwerks geheiratet, für das sie tätig war. Ihr Hochzeitstag markierte den Ausstieg aus dem Berufsleben. Sie ist kreativ, betreibt Seidenmalerei und nennt sich selbst eine Kunsthandwerkerin. Das Fahren zu Kunsthandwerksmärkten in der Umgebung halte sie jung, weshalb man ihr die 58 Jahre kaum ansehe. Davon ist sie überzeugt. Das weiße Halstuch mit den schwarzen Kranichen, das sie zu diesem Anlass umgebunden hat, ist einer ihrer eigenen Entwürfe. Es fehlt nur Eckart. Den hat es buchstäblich mit seinen 65 Jahren aus ihrer Mitte gerissen. Oder eben nicht. Während sich die anderen vier Geschwister zeitdems nicht weit von ihrem Elternhaus entfernt haben, um zu heiraten und Kinder zu bekommen, hatte sich Eckart schon frühzeitig aus dem Staub gemacht. Er hatte immer seinen eigenen Will auf seinem eigenen Willen bestanden und sich von niemandem dreinreden lassen selbst wenn er da mit seinen Eltern und Geschwistern gegen den Karren gefahren war. Wie oft hatte er sie in Bedrängnis und Erklärungsnot gebracht, etwa wenn die Frage aufkam, warum er noch immer nicht verheiratet war und zu Familienfeiern mit einem anderen Mann im Schlepptau erschien. Sie hätten ja auch gar nichts sagen dürfen. Schließlich war er Lehrer geworden und wenn die Schule von seinen Neigungen erfahren hätte, hätte es übel für ihn ausgehen können. Schwul und Lehrer, das ging gar nicht, Früher hätte man niemals einen Schwulen auf Kinder losgelassen. Er wäre ihm gekündigt worden und sie wären schuld daran gewesen. So hatten sich die Bande zwischen ihnen gelockert. Solche Belastungen hält keine Beziehung lange aus. Doch jetzt ist Eckart tot und er ist trotz allem ihr Bruder gewesen. Sie sind zusammen aufgewachsen und haben erste Erfahrungen und viele Erinnerungen geteilt. Trotz allem war da immer ein Band zwischen ihnen gewesen, durch das sie über alle Distanzen und Differenzen hinweg miteinander verbunden waren. Der Tod hat es zerschnitten. Eben jener Tod, der schon ihre Eltern geholt hatte, der Jürgen geholt hat, der sich beinahe an ihm geholt hätte. Aber das ist alles nicht dasselbe, das ist nicht vergleichbar. Eckart war ihr Bruder, einer von ihnen. Und wenn er sterben konnte, dann können sie das auch. Es ist, als würde ihre Welt damit beginnen, sich in nichts aufzulösen. Gundula fängt wieder an zu weinen. Als Armin spricht, klingt seine Stimme belegt. »Wisst ihr was?«, sagt er. »Ich habe ganz schön Durst. Spendierst du uns ein Bier, Carola?« »Sicher«, antwortet sie. »Hast du noch dieses Sächsische, das Starkbier? Davon könnte ich jetzt gut eins vertragen.« Sie erhebt sich schwerfällig und sagt, »Ja«, obwohl wir es schon mehrfach von der Karte entnehmen wollten. Es wird einfach nicht oft genug getrunken. Dann lehre ich jetzt mal eure Bestände. Sie schenkt ihm ein Lächeln und wendet sich den anderen beiden zu. Und ihr? Was kann ich euch bringen? Ein Hefeweizen, bitte, sagt Rolf. Für mich ein Glas Rotwein, den trockenen Melo, den du hast, der ist ganz gut. Und bitte ein Glas Mineralwasser dazu, antwortet Gundula, nachdem sie sich leise geschneuzt hat. Mit Sprudel oder ohne? Mit. Aber weißt du, ich komme kurz mit, ich muss mir die Wimperntusche aus dem, Gewicht, aus dem Gesicht waschen. Sie erhebt sich und läuft ihrer Schwester zur Tür zum Küchentrakt nach. Zu den Toiletten musst du durch den großen Schankraum, hält Disi zurück. Hier ist nur fürs Personal. Gundula schaut irritiert und kneift die Augen zusammen. Beinahe hätte sie gemeckert. Doch dann besinnt sie sich und geht den angewiesenen Weg zurück bleiben die beiden brüder rolf mit leicht abwesendem und Armin mit amüsantem blick mit amüsiertem blick als er sein Zigarillo im aschenbecher ausdrückt kommt auch in den anderen bruder wieder leben rolf greift nach der schnapsflasche und schenkt sich und ihm nach danke sagt armin prost rolf hebt die klare flüssigkeit an den mund auf Eckhart ja Sie trinken, schütteln sich und stellen die Gläser mit hellem Klang zurück auf den Tisch. Rolfs Blick will wieder ins Leere entweichen, jedoch jetzt angefüllt mit Erinnerungen. Hast du endlich mal mit dem Anwalt gesprochen? Was? Ob du mit dem Anwalt gesprochen hast? Wieder schüttelt Rolf sich. Ja, antwortet er widerwillig, aber nur kurz. Hab ihm nur die Situation schildern können und gefragt, wie unsere Chancen sind. Und was meint er? Armin beugt sich in seinem Sessel vor, dem Bruder erwartungsvoll entgegen. Er will es prüfen und meldet sich die Tage. Pach, die Antwort ist wenig befriedigend, aber bevor er sich beschweren kann, geht die Tür zum Schankraum wieder auf und Gundula kommt zurück. Sie bringt einen Schwall ausgelassenen Lärms mit sich. Da draußen geht es inzwischen hoch her, verkündet sie und schließt die Tür. Walter versorgt sie alle gut mit geistigen Getränken. »Na, wir kriegen ja auch gleich.« meint Armin und lässt sich zurück in den Sessel fallen. Der knarzt erneut bedenklich. So habe ich das nicht gemeint. Gundula setzt sich auf ihren angestammten Platz und starrt mürrisch von einem zum anderen. Rolf meidet ihren Blick und zieht sich das Jackett aus. Er hängt es sorgfältig über die Rückenlehne seines Sofas. Als nächstes lockert er die Krawatte, dann lehnt auch er sich zurück und sagt in den Raum hinein. Ach, »Das wollte ich schon eine ganze Weile. Ist doch recht warm hier drin.« »Gute Idee«, stimmt ihm Armin zu und schält sich schwerfällig, weil er dabei die Füße nicht vom Schemel nehmen will, aus seiner Anzugjacke. Bevor er sie neben seinen Sessel auf den Boden fallen lässt, nimmt er noch das Zigarillo-Etui heraus und legt es neben sein Schnapsglas auf den Tisch. Das Silber glänzt ordentlich in, Schummeri in dem schummerigen Licht. Es verführt ihn dazu, sich gleich die nächste Tabakstange anzuzünden.« Armin, meint Gondola, du sollst dich doch zurückhalten. Das lass mal meine Sorge sein. Er legt das Feuerzeug neben das Etui und weil er schon einmal dabei ist, klaubt er auch gleich noch sein Handy aus der Hosentasche und wirft es daneben auf die Tischplatte. Keines der Geschwister besitzt ein größeres oder moderneres und diese Beobachtung ließe sich beliebig weiter fortführen. Zu ihren Häusern, Garagen, Autos, Heimcomputern, Rasenmähern, Möbeln, Kaffeevollautomaten, Armbanduhren, Eheringen, Geschenke für die eigenen Kinder, Urlaubsreisen, Sonnenbrillen, was auch immer. Allein einem gewissen Tommy Eibesfeld gelingt es immer wieder, ihn zu übertrumpfen und zwar locker. Dessen Kreditkarte glänzt so edel, dass Armins Goldene daneben aussieht wie Blech. Wahrscheinlich hat er sich vom ersten Tag seiner Ehe an seine Konkubinen gehalten, eine nach der anderen oder auch mehrere gleichzeitig, hübsch versteckt in irgendeinem luxuriösen Liebesnest, das er zu einem Überfluss auch noch als, noch als Betriebsausgabe von der Steuer abgesetzt hat. Dann warten sie schweigend auf Carolas Rückkehr. Armins Rauchschwaden verteilen sich derweil im Kaminzimmer. Danke.
2: Thomas, Dankeschön. Danke auch. Das ist eine neue Geschichte. Kaminzimmer mit, mit diesen Elch und, und Hirschköpfen. Also ich glaube schon ist das richtig vorstellen, wie das aussieht. Wer kennt denn so, ein, so eine, wie heißt das, so eine Wirtshaus mit diesen? ich kann es förmlich schon riechen.
1: Ich glaube, sie sind allmählich ein bisschen im Aussterben, aber ähm, als ich jung war und auch, es gab noch sehr viele davon, das war doch schick.
2: <lacht> ja, ich glaube Geschmäcker, das haben wir ja wieder, Geschmäcker, da ist es. Sag mal, Armin, du, das nee, ist ja Thomas, äh, Thomas wieso sage ich denn Armin? Weil ich die ganze Zeit über Armin nachdenke. <lacht> Sorry. Weil der Armin beschäftigt mich natürlich, das kannst du dir wohl vorstellen. Denke ich. Also mal. Du, du erzählst eine Geschichte über, habe ich das richtig verstanden, natürlich, über einen ein, ein Geschwister, also ganz viele Geschwister und der Eckert ist, mhm. ist der Schul, ne?
1: Ja. Genau, also es waren fünf Geschwister. Eckert war die Mitte, das Sandwichkind. Und er ist nun der erste, der gestorben ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie man dann nachher erfährt.
2: Das erfährt man dann. Das ist schön, dass du das vorwegnimmst.
1: Das ist nicht der springende Punkt der Geschichte.
2: Ja. Was, was ich mich natürlich frage, ist, wir haben vorher gesprochen, also es ist jetzt hier kein, kein öffentliches Outing, aber du bist ja schwul. Mhm. Und du schreibst eine aus meiner perspektive doch eine eine Familiensaga, die mehr äh, über die protagonisten und zwar über die heteronormativen äh, protagonisten und protagonistinnen schreibt Wa warum also wieso
1: warum nicht das ist glaube ich erstmal die beste gegenfrage aber ähm ich habe auch Geschwister, die sind heterosexuell. Also ich komme ja aus einer Familie, die sehr heterosexuell ist. Auch das ganze Umfeld, in dem ich lebe, gelebt habe. Es ist hauptsächlich heterosexuell dominiert. Und ähm, dann habe ich noch sozusagen ein zweites Standbein ja, als Schwuler. Da bin ich natürlich auch dann mal schwul unterwegs und auch ähm, ich nehme auch diese Welt, diesen Teil der Welt wahr. und ich stelle immer wieder fest, es gibt zwischen beiden nicht unbedingt Verbindungen. Und auch die Sprachen, die man in beiden spricht, ähm, die gehen aneinander vorbei. Man versteht einander nicht wirklich. Und wobei wir, glaube ich, da wir die Minderheit sind und von der anderen Seite kommen sozusagen, wir verstehen die andere Seite noch eher als die uns. Und ähm, es war spannend, sich einfach mal in diese andere Seite zu versetzen. Ja, und ähm, Aber wenn man so möchte, dieser Text wendet sich fast mehr an heterosexuelle Leser als an queere Leser.
2: Aber das ist ja das, was es so spannend macht für mich, denn du, du beschreibst mit dem Blick. Also ich meine, du hast ja natürlich eine andere Lebenserfahrung, auch wenn du Geschwister hast, kommst du ja mit einer mit einer gelebten anderen Identität oder einer anderen Lebenserfahrung um die Ecke, sage ich mal und und äh, beschreibst, also diesen Armin, wie du ihn beschrieben hast. Also man, man, ich entwickelte so förmlich eine <lacht> Sympathie für ihn, <lacht> vielleicht auch nicht. Also er kam mir so vor wie der Patriarch, der da sitzt und über die Familie. Äh, mhm. Also wie, das, das war ja sehr greifbar beschrieben.
1: Ja, also das geht fast ein bisschen auch an den Diskurs, den wir früher mal hatten über Männlichkeit, setzt das da wieder an ihm hat von sich ein sehr, sehr starkes Bild als starker, herrschender Mann letztendlich. Und ähm, er muss aber auch im Verlauf dieser Geschichte, wo wir ähm, nur ihn und seine Geschwister hören, wir hören immer nur eigentlich die Personen, die wirklich im Zimmer sind. Das ist ein Kammerspiel. Ja, wer den Raum verlässt, ist raus und über den wird plötzlich auch gesprochen, bis er dann wieder da ist. Ne? Und ähm, deswegen... Ich habe mir dann ja auch das, den Kunstgriff erlaubt, die schwule Figur völlig auszulagern. Die ist tot, die kommt nicht vor. Man hört an einer Stelle seine Stimme, aber nicht von den Geschwistern wiedergegeben. Das kommt auch noch dazu. Ja, also er ist wirklich weg. Es sind nur diese vier überlebenden Geschwister da, die über ihn reden. Aber natürlich auch über sich selbst, übereinander und dann ihre eigenen, ohne es zu wollen, ihre eigene Position im Leben, in der Welt reflektieren. Und das ist manchmal ätzend, böse, dann wieder verletzend, aber auch ähm, ist trotzdem auch Gefühl da. Also ne, Es ist auch Verständnis für sie da, glaube ich schon. Nur, was bei mir immer ist, meine Figuren sind nicht immer nur unbedingt nett.
2: Gut, das ist gut, weil dann kann man sich sicherlich auch reiben in den Büchern.
1: Und Armin ist die Figur, an der man sich natürlich am meisten reibt.
2: Ja, es tut mir leid, ich wollte dich nicht Armin nennen, weil ich dich jetzt irgendwie darin gesehen habe, aber er hat, er hat mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Das ist auch die Frage, die auch warum er mich so beschäftigt hat, ist, weil du ihn in einer Intensität beschreibst, die wirklich sehr, sehr greifbar ist. Und für mich ist es so, wie, wie gut, gut kannst du dich da reinversetzen? Liegt es daran, dass du dich vielleicht in deinem familiären Kontext auch so reinversetzen konntest, weil du auch mit Geschwistern aufgewachsen bist? oder nutzt du das auch als Vehikel um irgendwie was auszusagen ist es irgendwie möchtest du da eine Frage stellen oder?
1: also es ist hat, ich habe zum Glück keine solche Person in meinem familiären Umfeld das nicht mein Vater war völlig anders ähm, Frage stellen? Indirekt. Es geht eher davon, eine Geschichte zu erzählen und das ist eine Figur meiner Geschichte und ich versetze mich im Rahmen dieser Geschichte in diese Figur hinein. Natürlich, die basiert auf Dingen, die ich gesehen, erlebt habe, auch. Die, ja, Es soll echt sein. Es soll, Es ist nicht real, aber realistisch, sage ich gerne. Das ist der springende Punkt und insofern, wenn ich sowas dann schreibe, dann schlüpfe ich in diese Figur und ich versuche sie natürlich dann dem Bild, was ich von ihr erzeugen will, auch gerecht zu werden, aber ähm, ich könnte jetzt keine reale, kein Vorbild nennen oder so. Es ist, es ist eine Geschichte, die ich erzähle, die aber darüber hinaus noch etwas transportieren soll, auf jeden Fall.
2: Als wir uns vorher kurz unterhalten haben, hast du, ähm, habe ich gefragt, ob du ähm, der LGB dich der LGBTIQ-Community zuschreibst und dann hast du ganz, äh, wie soll ich sagen, stark und äh, bestimmt, einfach gesagt, nein, Bewusst. du bist schwul, ja. genau hat Nicht das gehabt, queer. Also nicht. Und dann haben, haben wir schon eine kurze Diskussion kurz gehabt, wie ist das denn mit dem Wording? Also du sagtest etwas, was ich, ähm, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ähm, du sagtest nämlich, für dich ist schwul, also diese die die und dass äh, die Sprache, die wir verwenden, die, die Wörter, die Terminologien, die wir verwenden, dass die innerhalb der Community sich manchmal vielleicht so entwickelt, dass es vielleicht für die, für die äh, hetero welt nicht verständlich wird. Und äh, da hast du...
1: Ja, ich finde auch, wir leben natürlich auch in einer Blase. Ja, Und äh, die macht es uns schwierig, mitunter auch unsere Außenwelt wahrzunehmen, sodass wir gar nicht mehr sehen... Wie weit stoßen wir aber noch auf Verständnis von außen? Ja, da gibt es auch mal so, vielleicht in der Familie oder manchmal kommt was in den Medien oder so, aber das ist natürlich auch mal ein ganz spezielles Bild. Nur, ähm, ich finde, also man redet oft aneinander vorbei wieder. Und also Sprache ist da wichtig, Sprache ist das Mittel zu, zu kommunizieren und Dinge zu transportieren. Und ähm, gerade jetzt die Sprache innerhalb der queeren Community es fängt schon mit dem Wort queer an, dass man, man kann es nicht ins Deutsch übersetzen, nicht so, dass es wirklich so griffig ist wie das Englische. Was dabei rauskommt, ist so schwammig, ja, was dann letztendlich der Szene wieder entsprechen würde. Aber trotzdem, das versteht man außerhalb gar nicht. Das habe ich festgestellt, wenn man so, wenn ich meiner Mutter die Siegessäule in die Hand drücken kann, sollte, das ist Berlins schwule Stadtmagazin, die meisten Artikel würde sie einfach nicht verstehen, weil da Wörter, so viel Begrifflichkeit drin vorkommen, die mit ihrem Leben nichts zu tun haben. Das kann man ihr nicht mal vorwerfen. Ja, sie haben einfach mit ihrem Leben nichts zu tun und da eine Brücke zu bauen. Ja, deshalb habe ich mich auch in diesem Roman in die Heterosexuellen versetzt, einfach mal. Ja, um sie sozusagen mit ihren eigenen Worten zu packen, dadurch ins Nachdenken zu bringen. Und dann jedes Wort, das sie über andere sagen, sagt auch etwas über sich selbst aus.
2: Also da greifst du natürlich auf ein, ein, ein heißes Thema an, mhm. weil das es geht um die Diskussion, wie, wie bezeichnet sich die Community. Es gibt ja so spesken die man so nett macht, ob man darüber lachen kann oder nicht. Es, man fing mal mit LGBT an oder einfach, es hieß mal auch LST, dann hieß es LGBT, dann IQ und so weiter. Und dann wird ja schon hinter vorgehaltener Hand und auch nicht immer gemunkelt, wie viele Buchstaben kommen denn da hinten noch dran. Mhm. Und das ist ja diese, diese Diskussion, die wir haben, versus der Diskussion, warum verwenden wir nicht queer? Dann haben wir wieder den Feminismus. Wie, wie, was ist ja. denn dein? Wobei, Ansicht
1: also diese Abkürzung an also sich, auch wenn sie immer länger wird, die stört mich gar nicht mal so. Das ist ja nur die, die Speerspitze oder die Spitze des Eisbergs. Also was, aber es ist. Ähm, wir brauchen einfach, glaube ich, eine Sprache, die bewusster wird uns wieder und wir leben in einem Diskurs, der extrem akademisch geworden ist und der ist nicht lebensecht, finde ich. Also den kann man nicht vermitteln. Und Das ist das Problem. Nicht, dass es ihn gibt oder dass man, dass es Personenkreise gibt, die sich darin so unterhalten können. Ich kann es nicht, obwohl ich akademisch gebildet bin. Ja, ich steige irgendwann immer aus, weil ich finde, wir müssen eine Sprache finden dann mit der möglichst viele Menschen kommunizieren können. Und tatsächlich hier heißt es dann auch, weil wir in Deutschland sind und nun mal die Anglizismen ein bisschen zurückdrängen, allein weil wir, wenn wir die Übersetzungsarbeit leisten müssen im Kopf, dann wird uns schon bewusster, was wir sagen. Das ist mein Ansatz, denke ich. Und äh, insofern auch die ganzen Abkürzungen und so, das ist nicht das Problem. Nur wir sind so abgehoben inzwischen.
2: Ja gut, ist das ist vielleicht
1: ein Luxusproblem, weiß ich nicht. Aber, ähm.
2: aber mit dir als Schriftsteller zum Beispiel über Sprache als Konzept zu diskutieren, ist ja, glaube ich, fast müßig. Also es ist ja, die Sprache ist ja etwas, was unser Leben immer beschreibt. Und wo, das ist auch die, eine der wenigen Mittel, außer die körperlichen Mittel. Und dank der Pandemie haben wir die im Moment ja auch nicht. Hm. Äh, eben Gefühle oder, oder Empfinden äh, auszudrücken. Was, was ist denn... Jetzt schreibst du aus der Perspektive, ich sage ich mal aus, aus der heterosexuellen Perspektive und bist schwul. Wie, wie kann man Sprache aus deiner aus deiner Sicht, also wissend ob dieser beiden Positionen, die du einnimmst, wie könnte man das, hast du einen Vorschlag? Ich meine, das wäre super, ich meine, dann hätten wir hier einen Wow-Effekt. Also,
1: ich habe auch nicht die Lösung des Problems, aber ich habe es mir so gelöst, ich habe eine Geschichte erzählt mhm. Mhm. Also, ich habe mir etwas ausgedacht und äh, was trotzdem realitätsnah ist, hoffe ich, und ähm, ein Beispiel gegeben. Dann können andere gerne den Ball aufnehmen, sozusagen, und weitertreiben? Aber, ähm
2: Dann könnten wir es vielleicht mal umdrehen, weil wir sprechen ja in der Community immer von diesen Allies oder Verbündeten. Vielleicht können wir jetzt ja auch, vielleicht ist dieser Brückenschlag, den wir immer brauchen, um, um, um für unsere Gleichberechtigung zu kämpfen, dass die von beiden Seiten kommt. Also das ist ja natürlich auch, weil... Vielleicht ist es auch ein Blick in uns selber hinein, in die Community, und um zu gucken, verlieren wir uns selber in der Community oder diskutieren wir uns rund und, und verlieren den Blick aufs Ganze. Kann, kann das auch sein? Ich weiß nicht, wie empfindet ihr das denn? Ist denn unsere Diskussion so, dass wir uns vielleicht zu sehr immer mit uns selber beschäftigen? Kann das sein oder ist es nötig, dass wir uns selber beschäftigen? Wir haben eine Wortmeldung und die... Ich mache das wieder sportlich.
3: Also, ich meine, diese Aufsplitterung in so viele Sparten nicht, bedeutet eigentlich auch wiederum einen Verlust, Verlust an Gefühl, Verlust an Direktheit und so und ist ein Gestrüpp, hinter dem man sich dann auch sehr leicht verbergen kann. Das merkt man ja auch aus den verschiedenen Beiträgen schon oft. Aber so, sagen wir mal jetzt, ich fand es sehr sympathisch, das aus der Familie herauszuentwickeln, um dann zu zeigen, wie da die Gegensätze einfach sind und die sind festgebaut in der Erden. Das ist einfach mal so und die sind dann auch ungeheuer eindrucksvoll, wie sie kommen. Das finde ich, also diese Bilder, die da sind, das sind echte Menschen, die da leben. Also diese, diese lebensvolle Beschreibung, vor allen Dingen eben äh, 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 solche ein Familienleben oder wenn es auch in der Kneipe ist oder wo auch immer, nicht? die haben eben etwas Besonderes. Die kommen ganz und gar wunderbar zur Geltung und das finde ich so toll an diesem Buch.
1: Dankeschön.
2: Ja, handfest. Ich komme jetzt gleich um die Ecke. Thomas, du siehst, dass die Frage natürlich jetzt offen steht. Ich gucke, ich gucke mal einfach um die Gesichter. Also ich sehe manche, die so lächeln, verschmitzt lächeln, und andere, die so sehr nachdenklich sind und gucken vielleicht einfach noch mal so eine kleine Publikumsfrage hinein. Denkt ihr, dass den Diskurs, den die Community äh, startet für Gleichberechtigung und das anfängt mit Sprache als Konzept zu nehmen und eben diese, diese Begrifflichkeiten aneinander wie, wie empfindet ihr das? Empfindet ihr das als too much oder als zu viel äh, oder ist, ist das begründet?
1: Da möchte ich gleich dann auch am Schluss noch was zu sagen.
2: Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Sina, magst du vielleicht ganz kurz hier hinkommen? Dann muss ich nicht wieder runterspringen. Ja, das ist doch. Du kannst das nutzen, das ist sogar eine sehr gute Idee. Ja,
4: erstmal danke für die Lesung. Ich glaube, dass diese Ausdifferenzierung ganz viel auch aus einer großen Verletztheit kommt, die ja real erlebt wurde. Also seht mich auch noch, ich bin nicht in dem L oder S oder und so weiter und so fort vorhanden. Seht mich und dass diese ganze Verletztheit, diese Diskussionen auch in der Community so schmerzhaft machen, also so emotional machen. Und das, was was ganz anderes ist in dem Ausschnitt, den du gelesen hast, dieses äh, über die zu reden, das ist ja reale, reale Familie heterosexuelle Familie hier ähm, die sollen mal die Frauen ja. die verstehen die Frauen viel besser ne? man sagt noch nicht mal schwul geschweige denn LGBT und ich glaube da ist die ist es wichtig beides äh, im Blick zu haben sind wir in unserem dieser Wunsch nach Safe Space den es letztlich nirgendwo geben kann der ist aber ganz verständlich und da zu schauen das treibt glaube ich die die Diskussion in der Community, aber nicht aus dem Blick zu verlieren, was du auch als Aufgabe für dich gestellt hast, auch die, ähm, die Verbindung zur Außenwelt zu kommen. Sonst werden wir ne, die Welt der Bubbles, die sich nicht mehr begegnen können und auch nicht mehr wollen. Das wollen wir ja gar nicht. Von daher bin ich mal gespannt auf das ganze Buch.
2: Ich danke dir, Sina. Vielen Dank. Thomas, du wolltest was sagen. Ja,
1: also du hast ja... Ein bisschen sozusagen Frage gestellt, ob dieser Kampf überhaupt, auch wenn es eigentlich mal provokativ war, ob der nötig ist oder nützlich ist oder so. Und also ich finde schon, wir sollten auch nach außen gehen und wir müssen auch reden und wir müssen auch um unsere Rechte kämpfen. Aber wir müssen letztendlich die Leute mitnehmen, die die nicht wir sind. Ja, sie, egal wie zersplittert, wie untereinander auch sind. Aber ähm, dann meint, es ist wie mit dem Begriff queer. Ja, ich werde auch aus der Community heraus als queer wahrgenommen, obwohl ich mich selbst nicht so sehe. Ich kann für mich mit diesem Begriff nichts anfangen. Also, ja, trotzdem verwende ich ihn auch manchmal. Aber ähm, ich versuche wirklich so es runterzubrechen. Ja, und dann ich kann mich als Beispiel geben und ähm, Vielleicht ein Beispiel sein, das inspiriert, aber ähm, wir müssen irgendwie versuchen, die Leute mitzunehmen und das geht nur über Ansprache und mit den richtigen Worten und ich glaube im Moment, das ist, wie Sie gesagt haben, wir leben so in Blasen im Moment, dass wir verblasen total, ja, aber jeder lebt in seiner Blase und wir müssen die wieder kaputt machen.
2: Kann es auch sein, dass es eben immer diese Diskurse immer mehr werden? Also weil es ja darum geht, äh, politisch, also wir haben ja mittlerweile den Anspruch, politisch korrekt zu sein. Also das, das merken wir. Ich meine, in der Community haben wir häufig und viel früher angefangen, richtig zu gendern. Und jetzt äh, sieht man es im Fernsehen. Also das kam irgendwie plötzlich, also ich sage jetzt mal gefühlt, plötzlich wurde jetzt auch im Fernsehen gegendert und die Zeitungen gendern. Früher haben wir darum gebeten, gebeten, gebeten. Und jetzt, was ist passiert, dass es jetzt plötzlich funktioniert? Also was, was war das, was war der Moment?
1: Ja, vielleicht steht der Tropfen, hüllt den Stein, dann irgendwann kippt es einfach mal. Aber das ist eben permanente Arbeit und ähm, so wird wieder eine Gruppe sichtbar. In diesem Fall die Gruppe der Frauen, die ich finde auch, dass das Gendern richtig ist, dass es sich so gehört. Ähm, ob, wie man es macht, ist letztendlich egal, aber man sollte es schon tun, denke ich. Und ähm, es gibt noch mehr Gruppen, die jetzt langsam sichtbar werden. Und auch im Zuge dessen, dass es schon für andere Gruppen Sichtbarkeit gibt. Also zum Beispiel die Trans-Community oder auch die POC-Community. Das ist auch richtig, dass die in den Vordergrund treten. Ne? Auch, dass sie ihre eigenen Wörter mitbringen. Nur wir müssen diese Wörter vermitteln. Wir müssen sie an den Mann und die Frau bringen. Und das ist so noch die große Hemmschwörter, der große Knackpunkt. Über den sind wir, glaube ich, noch nicht drüber. Denn wenn wir unsere in einer Community-Diskussion verlassen, dann gucken uns da eine Wand von Fragezeichen an.
2: Aber darf ich mal ganz kurz in etwas einsteigen, aber jetzt mehr, sag ich mal, mit einem sehr lachenden Auge. Du sagtest eben Mann, also muss man jeden Mann und jeder Frau. Ja, weißt das, du, dass das natürlich auch schon der erste Punkt ist? Also gerade wenn du, wenn du in, in, für mich jetzt zum Beispiel in meiner Funktion als Moderatorin, müsste ich sagen, da fehlte Nein. was, ja. Genau. Und das ist das ist ja das, was natürlich Sprache, unsere gelernte Sprache ja dann auch plötzlich so schwierig macht. Ne? Ja, Und sie wird sich
1: verändern. Sie wird sich verändern. Sie muss sich auch verändern, aber sie macht es andauernd. Insofern, das Gejammer darüber kann ich nicht nachvollziehen. Ja, also unsere Sprache, wenn sie leben soll, verändert sie sich immer schon. Wir sprechen nicht wie vor 100 Jahren. Das tut keiner mehr zum Glück. Ja, Auch wenn manches damals schön war, aber...
2: Ähm, ja, es ist schon witzig, wie man so andere Wörter mit reinnimmt. Weißt du, das Handy, wie schnell haben wir Handy adaptiert? Wie schnell haben wir, weiß weiß ich, äh, googeln adaptiert? Wir, wir adaptieren alles, was so nützlich ist und, und Mainstream ist, ist ja sofort in unserem Wortgebrauch drin. Da kann es doch nicht so schwer sein, auch mal queer oder LGBTIQ oder ja. schwul, lesbisch, äh, was auch immer nötig ist, trans äh, in, in, den, in den Mund zu nehmen.
1: Ja, und eben, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht verstanden, dann muss man es eben nicht immer die Mühe machen, es zu erklären. Das hilft einem manchmal auch weiter, Dinge zu, besser zu durchschauen, tatsächlich.
2: Also. Von daher finde ich das auch super, dass du, sag ich mal, als Schulermann quasi dich in diese heterosexuelle Perspektive begibst, um die zu erzählen. Also das finde ich grandios. Das schließt so ein bisschen den Kreis, den wir hier mittlerweile, also bis jetzt auch an, an Lesungen hatten. Das bringt nochmal eine andere Perspektive rein. Und ich denke, der Perspektivwechsel ist ja auch etwas Horizonterweiterndes. Dann gucke ich noch mal gerne ins Publikum, also alle lächeln. Ich glaube, wir haben die meisten Fragen beantwortet. Thomas, dir vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Und ähm, wo findet man dich, wenn man dich sucht?
1: Ich habe eine Homepage, thomaspregel.de oder auf Facebook, da äh, kann man sich auch anschreiben. Ja.
2: Ganz bestimmt. Also diese kurzen Geschichten, wo man das Ende nicht kennt, das wollen wir sicherlich alle mal nachlesen. <lacht> vielen Dank dir. Und euch allen nochmal hier ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Denkt dran, das äh, Homochrom-Festival ist ein, äh, ein äh, ehrenamtliches und ein, ein gemeinnütziger Verein, der das äh, unterstützt. Also haut rein, macht eure Portemonnaies und eure Bankkonten leer und spendet die hierhin. Denn wir können dieses äh, Geld sehr gut gebrauchen, damit alle diese Festivals auch besuchen können, denn die sind kostenfrei und das ist, weil wir gerne möchten, dass alle an diesen Festivals teilhaben können. Also von daher, ich bitte euch und äh, Martin, der dieses Festival mit einem Team ähm, leitet, wird sich sicherlich sehr darüber freuen und die Community und unsere Bewegung erst recht. Vielen Dank.